0: 您好，朋友，听段子学书法，这里是书法修养系列之《诗经》段子。今天要讲《汉广》，为痛苦而放歌。对于青春男子，最大的痛苦莫过于爱恋而不可企及之痛。《汉广》这首诗描写的就是这种痛苦，而且由于参天大树。江水奔流等意象的烘托，使这种痛苦特异而又浩大，为痛苦的宣泄提供了辽远而深邃的空间，令人陷入其中，浮想联翩。泰戈尔说：“世界以他的痛苦通过接吻，而要求歌声做报酬。”汉广正是这样的情状，因为痛苦止不住要歌唱，而歌唱更加痛苦，于是反复吟唱。爱恋的悲叹逻辑，古今中外都是如此。概括一句话：为痛苦而放歌。孔子编的诗三百，早毁于秦的焚书，后来民间口耳相传。到了西汉时期，有四家传授，称为四家诗：鲁诗、齐诗、韩诗和毛诗。现在流行的就是毛诗。那么在《毛诗序》里有一段话：“诗者，智之所知也，在心为智，发言为诗。情动于中，而行于言。”痛苦是最激烈的情感，痛苦发动于内心而表现于诗歌，这是最能体现诗歌精神的作品。我们就看看汉广这首经典之作是如何为痛苦而放歌的。汉广这首诗一开始就是否定的歌声，而背后。便是浓情和热望。南有乔木，不可休息。南方有高大的树木，不可用来歇阴凉。汉有游女，不可求思。汉江上有游女，不可能追求得到。汉之广矣，不可泳思。汉江的广阔不可能游泳而度过，江之泳矣不可方思；长江的流水长阔不可能木筏度过。紧接着，明知不可能，又因为非常想要，于是就生出幻想。俏俏错心，言意其楚。丛生的柴草，割下其中的茎条。之子于归，言秣其马。那个姑娘要来嫁我了，先喂饱她的马儿。汉之广矣，不可泳思。汉江的广阔，不可能游泳渡过。江之永矣，不可方思。长江的长阔。不可能木筏度过。接下来又一次明知不可能而再生幻想，然后再否定。翘翘错心，言意其楼。丛生的柴草，割下其中的蒿草。之子于归，言莫其居，那个姑娘要嫁给我了。先喂饱他的马儿。汉之广矣，不可泳思。汉江的广阔，不可能游泳度过。江之永矣，不可方思。长江的长阔，不可能木筏渡过。这首诗一开篇就否定了自己的浓情热望，这就反证了那个游女之美和热情之浓。然后反复两次，热望冒出来了，否定，又冒出来了，再否定。这不是啰嗦，这种叠唱显示的就是内心的痛苦。汉广就是为爱恋的痛苦而放歌，在书法中为痛苦而放歌也是非常普遍。我们可以举历史上移民书法为例。元灭了宋，清灭了明，都产生大量的前朝移民进入少数民族建立的新朝代，从而形成移民书法现象。大宋的移民进入元朝，赵孟頫就是代表，只是他的修养极为深厚，痛苦在书法中隐藏颇深，不易感觉。明朝的移民进入清朝。富山王铎可做代表，对于前朝的留恋，对于生命的留恋，以及背负的巨大的耻辱，这些痛苦都日夜压在他们身上，连一刻都不能放松。不管他们的书法是什么风格、什么内容，这种痛苦的表达或隐或显，如影随形。移民书法中。王铎最为典型。一方面是因为他功力深厚，表现能力极强；另一方面，他比那些寄情山水和宗教的移民们多了一种二臣的负罪心理。王铎一生成为移民之后，书法最能代表他的艺术成就，尤其是草书。他的代表作就是长条幅草书。以惊人的比例、奇角怪尾的体格、深厚淋漓的笔墨，达到了震撼人心的艺术效果。那么，具体在技法上，最突出的就是涨墨法的运用。通过水墨的渗化作用，使点画粘并在一起，这几乎可以看作是痛苦在内心结成的疙瘩。还有。毒蛇缠绕般的线条和蛇形扭动的章法，这就是他内心痛苦的影像，这就是王铎为痛苦而放歌的艺术作品。王铎书法中痛苦太激烈，以至于有人认为他的书法是一种丑书，因为王铎表达的是生之痛，而汉广这首诗。表达的只是情之痛，所以汉广就更多了一些情感的雅致。好，我们且来欣赏这为情之痛而放歌的汉广里面的雅致吧。男有乔木，不可休息；汉有游女，不可求思；汉之广矣，不可泳思。将至永矣，不可方思。好，非常感谢朋友们对本专辑的赞赏和鼓励。应大家的要求，我们本周起每周增加一次。前行的方向和动力都源于大家，我们共同努力。谢谢大家，朋友们，再见。